0: 10 minutos para cambiar el mundo con Mateo Salvato. Day, Buenas tardes, amigos amigas de Radio Mitre, Spotify, Google Podcast, plataformas varias digitales en las que nos encontramos. Amigos y amigas de la mesa, contento de estar con ustedes otra vez compartiendo mm. el, la sexta edición. ¿La sexta de edición para cambiar yeah. el mundo wow. es una hora. Ya es la hora para cambiar el mundo. Ya, ya llegamos a la hora. Llegamos claro, a una hora. Bien. Dentro de 9 minutos 50 llegamos a una me hora. Parece, me, parece muy bien, me parece espectacular Buena lo que estás diciendo. sí 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 eh, Llegamos a una hora y yo quería aprovechar esta ocasión especial no de, de, de llegar a una hora, de ser la primera hora de, de muchas, espero no que sigamos haciendo, para hablar de un tema que para mí, eh, y ustedes saben porque nos conocemos y, y, y hemos hablado muchas veces al respecto, pero no le he dedicado de lleno uno de los, de los episodios o ediciones de esta columna. Eh, para mí es un tema prioritario, tema que se habla poco en líneas generales, no está en la agenda o al menos en el tope de la agenda, en ningún lado, no en, en Argentina pero en Latinoamérica y en el resto del mundo tampoco, que es la inclusión, la inclusión de las personas con discapacidad y la discapacidad en general. ¿no? Es un tema al que, bueno, yo me dedico, o sea, mi, mi, mi ámbito laboral. le has está, dedicado está, tu vida y tu gran proyecto, lo tiene que ver con esto. Está cruzado totalmente por, por la discapacidad. Pero bueno, yo tengo una historia, digamos, de, de relacionamiento con la discapacidad, que bueno, para, eh, digamos, obviamente para, para quienes no la hayan escuchado aún, mi, mi madre eh, es profesora de sordos e intérprete de lengua de señas, desde que, bueno, desde mucho antes y mi hermano y yo naciéramos. Con lo cual nosotros nos criamos viendo un montón de chicos y chicas, un poquito más grande, un poquito más chicos, de de, digamos, pero ser de nuestra edad, sufrir para realizar tareas que para mí, para ustedes o para cualquiera que nos esté escuchando eh, eh, desde donde estén, son cosas cotidianas ¿no? uh -huh. cosas de todos los días, para que no nos implican mucho esfuerzo, pedir una dirección en la calle, ir a comer a un restaurante, comprar una farmacia y yo veía como muchos chicos y chicas sordos, eh, alumnos de mi vieja pero aparte otros 360 millones que son la cantidad de personas sordas que hay en el mundo 360 wow. palos eh, sufrían injustamente y la pasaban mal en situaciones cotidianas en las que yo no. Y como técnico en electrónica, que siempre hablamos de tecnología acá y hablamos que yo estudié tecnología y robótica y otras cosas, yo decía, ¿cómo puede ser que tengamos tecnología? O sea, ¿qué le pasa a la sociedad que tenemos tecnología para que en este mismo momento, mientras estamos conversando nosotros y ustedes lo están escuchando en vivo o lo están escuchando después eh, reproduciéndolo por internet, cómo puede ser que tenemos tecnología para que mientras nosotros estamos hablando haya un rover dando vueltas por Marte, sacando fotos y mandándolas en tiempo real a la Tierra, pero un sordo no puede hacer una denuncia. ¿No? porque ahí tenemos otro tema, las personas con discapacidad no acceden a productos, a servicios, pero tampoco acceden a ejercer sus derechos como se merecen, una persona sorda no puede llamar a una ambulancia no puede ir a una consulta médica en un hospital público, no puede denunciar un crimen, entre muchas otras cosas y de vuelta, son 360 millones y no solamente son los sordos los que sufren esto, sino que para que tengan una referencia en el mundo hay más de 1.100 millones de personas con discapacidad es un séptimo de la población, alrededor de un 15% del total de la raza humana de los cuales alrededor de 670 millones, o sea, más o menos la mitad, un poquito más de la mitad, un 7,5-8% de la población total del mundo tienen discapacidades que afectan la comunicación específicamente. Y ahí te metiste vos. Y ahí me metí yo porque decía, bueno, si no hay tecnología para que estas personas puedan vivir, tener una calidad de vida como se merecen, vamos a tratar de hacerla nosotros ¿no? y así fue como nació Háblalo y mi compañía Asteroid eh, donde, brevemente, no, no quiero autorreferenciarme mucho, pero construimos una compañía que se dedica a hacer tecnología para la discapacidad, donde hoy llevamos a Háblalo que es nuestra aplicación que asiste a personas con dificultades comunicacionales, a ser una de las cinco aplicaciones inclusivas más utilizadas en el mundo eh, asistiendo hoy en día a 135.000 personas con discapacidad de forma activa absolutamente gratuita, en 55 países Países de los cinco continentes, pero pero no nos quedemos ahí. Digamos, eh, nosotros hicimos ese trabajo, ese laburo, pusimos la, la aplicación en, en el bolsillo de. ¿Me contás 133. en una línea cómo sí. funciona la app? Básicamente es, un, es una multiherramienta que, que incluye distintas funcionalidades, desde traducción simultánea hasta sistemas de comunicación aumentativa, comunicación por imágenes, dibujos, eh, texto predictivo y otras un cosas. Un sordomudo quiere ir a, un, a la panadería y comprar sí. un kilo y medio de pan. ¿Cómo hace la aplicación, con aplicación? le subtitula automáticamente cualquier cosa que se diga a su alrededor en tiempo real, instantáneo, porque no necesita internet, en cualquiera de los 40 idiomas que soporta. Um, y la persona con discapacidad puede... Si tiene lectoescritura, es decir, puede leer y escribirlo, puede interpretar con texto y después escribir un texto para que esto se reproduzca en voz alta. O puede optar por los sistemas de comunicación aumentativa, estos que te cuento, que bueno son dibujos, imágenes, audios y otras cosas, para poder comunicarse con, con su entorno. Eh, eso es lo que hizo Háblalo. no Pero hoy estamos trabajando en un, en un pasito más también, que es empezar a poner esto en el, en, en el tope de la agenda para empresas, para gobiernos, para la sociedad en general, digamos para que se hable más y para que más... Tomemos la responsabilidad de no esperar que las personas con discapacidad se adapten a la sociedad, sino adaptar la sociedad a las personas con discapacidad, que es como deberíamos hacer. ¿no? Entonces, un poco lo que ya hicimos fue poner el software en el bolsillo de las personas con discapacidad. Lo que hacemos es tratar de cambiar la perspectiva de la sociedad con respecto a esto. Y lo que queremos hacer con la compañía, con Asteroid y con el proyecto es que la inclusión sea una prioridad y que ya dentro de un par de años no tengamos ni que hablar de esto. Eh, y que ni siquiera sea que no llame la atención que todos los lugares públicos estén adaptados a las, a las distintas necesidades de las personas con alguna vulnerabilidad en particular. Pero esto no soy yo solo, por eso decía que no me quiero autorreferenciar si le voy a dedicar una columna de 10 minutos eh, a la inclusión. Podemos hablar de muchas otras personas, ¿no? y, pero me voy a enfocar en, en, los, en los ejemplos argentinos primero, que cambian el mundo para las personas con discapacidad. Ejemplo práctico que se le debe venir a muchos a la cabeza, Gino Sí, claro, un maestro. Eh, con quien compartimos orientación en la escuela y todo. Traigámoslo que, un día traigámoslo un día Sí, a la claro, la columna. Eh, que bueno, Atomic Lab, que desarrolla prótesis eh, plásticas eh, para personas que les falta un, eh, una mano, una pierna y demás. Eh, los chicos de Ota Project, uh -huh. ¿no? eh, que hicieron una aplicación que también es para comunicación aumentativa, similar un poco al camino que recorre Háblalo Los chicos de USound en Jujuy, que hicieron un dispositivo, una, digamos, un, un dispositivo para personas con hipoacusia para amplificar sonidos y hacer audiometrías eh, con un celular muy muy avanzado. Pero seguimos, podríamos poner millones de ejemplos. El ejemplo de Toby, que es un hardware que permite controlar una computadora con la vista, el ejemplo de Guardian de rodas, que es de un gran amigo eh, Bruno de Brasil, que es un, un proyecto que puntúa eh, qué tan accesibles son los lugares públicos para que las personas en silla de ruedas, guía de rodas, guía de ruedas, eh, para que puedan, eh, digamos, moverse de forma cómoda por, por las distintas ciudades de Brasil y muchísimo más. Pero en todos estos, o en la mayoría, ¿no? eh, encontramos un, un, un mismo patrón importante, que es la falta de apoyo. La falta de priorización, la falta de financiamiento, la falta de acompañamiento. Y no lo digo por mí específicamente. Eh, nosotros somos una compañía eh, con fines de lucro y nuestro objetivo justamente es crear modelos de negocios que sean de alto impacto para la sociedad, que nos permitan sostener nuestras tecnologías en el tiempo y así no cobrarle a los usuarios. Nosotros tenemos un canal de donaciones, pero no, no es nuestro objetivo. Pero muchos de estos proyectos necesitan sustento para sobrevivir. Obviamente, háblalo, no es la excepción. Eh, y eso no se encuentra. ¿No? por un montón de razones, pero me gustaría dedicar estos 10 minutos brevemente a decirle al sector privado ¿no? que hay que apoyar un poco más estas iniciativas. Eh, a todos quienes tengan un local a la calle, las personas con discapacidad también se merecen consumir. A uh -huh. todo el sector público, las personas con discapacidad se merecen ejercer sus derechos. No son digamos, no, no, otra parte de la población, son la población igual que cualquiera de nosotros, cualquiera que esté escuchando esto y cualquiera de nosotros acá sentados, y se merecen tener productos, servicios y ejercer sus derechos cómodamente. Basta, digo, a las empresas de la responsabilidad social, esto de la mochila, de, de, de esto, viste, que bueno, ponemos un 1% de los ingresos para quedar bien, dejemos eso de costado y vayamos más hacia el respeto, hacia el reconocimiento de la persona antes de la discapacidad, ¿no?, de que hay una persona, en la no, no es una discapacidad, es una persona de la cual estamos hablando. Eh, digamos, y a la sociedad en general, fijémonos más, porque hay mucho que podemos hacer. A mí siempre me gusta cuando hablo con, con chicos de mi edad, un poco más chico un poco más grande siempre decir lo mismo, si un... Ustedes me conocen. Si un nabo de 17 años en caballito sentado en el escritorio de la casa de sus viejos pudo hacer una aplicación que hoy asiste a 135.000 personas con discapacidad, imagínense todo lo que podemos hacer poniéndole foco, poniéndole esfuerzo, poniéndole ojo a reconocer a la gente con discapacidad y a buscar hacer del mundo un lugar mejor para esas personas. Y el mundo de la tecnología, para terminar, del cual yo vengo y, y, le, y le hablo porque, como saben, eh, es, es mi ámbito y es donde me gusta desarrollarme y de lo que me, gust me gusta hablarles eh, cada miércoles... Eh, a mí me encanta mirar a Marte. Hoy el mundo de la tecnología mira para Marte. ¿no? A mí también me encanta. Me encanta la astronomía, me encanta todo lo que tenga que ver con el espacio exterior y encima más que nada hacer de, de la raza humana una especie multiplanetaria es una locura. Pero aflojemos un poquito con mirar a Marte y miremos un poquito más a la Tierra. Porque hay mucho por solucionar antes de llegar a Marte. Y hay mucho mundo por, por cambiar. Eh, y cambiar el mundo no solamente es poner un satélite en órbita, no solamente es poner un rover en Marte. Cambiar el mundo es... Andrea Cadenas, por ejemplo, una gran amiga, tiene 23 años, es de Tucumán, estudia diseño de interiores en la Universidad Nacional de Tucumán, tiene parálisis cerebral. Y con Háblalo no solamente hace su carrera más rápido, de hecho la está cursando su última materia y le mando fuerzas para que la apruebe y se reciba de la licenciatura, sino que es la primera asistente de cátedra con parálisis cerebral en la Argentina, pues, utilizando Háblalo. Digamos, o sea que no solamente aprende, sino que enseña. Cambiar el mundo es Juan Galera para mí en Mar del Plata, que tiene 14 años, que por, yo lo conocí porque gracias a Áblalo, por primera vez, a sus 13, pudiera comprar un sanguchito de miga de jamón y que es una panadería a la vuelta de su centro educativo terapéutico en Mar del Plata, no cosa que no podía hacer solo. O cambiar el mundo es Prudencio Alonso, de 49 años, que era un usuario muy activo de Áblalo, tenía esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa muy compleja para quienes no la conozcan, era, era de Tenerife, de España, eh, era un sueño muy muy activo el proyecto y lastimosamente falleció en, en 2019 eh, a causa bueno, de esta enfermedad de porquería que es la esclerosis amiotrófica. Eh, y, y nada, no, no me voy a olvidar nunca el, el, el mail que nos mandó su esposa Daniela cuando Prudencio falleció agradeciéndonos porque los últimos seis meses de la vida de Prudencio habían sido mucho más cómodos porque al menos podía hacer la tarea con su hijo o hablar con sus, sus, sus amigos cosa que antes eh, no podía. Eh, entonces, si eso lo pudo hacer una aplicación chiquitita, con un, muy rústica, hecha como se podía sin un mango, por cierto, eh, en una casa de clase media en caballito, imagínense lo que podemos hacer todos, ni siquiera con desarrollar una aplicación, ni con poner un satélite en órbita, con mirar, con ponerle prioridad. Y cambiar el mundo para no cometer los mismos errores que cometemos en este cuando tengamos un mundo nuevo. Y para cerrar, esta columna me gustaría dedicársela a esta primera hora, ya llegando, pisando los 60 minutos de 10 minutos para cambiar el mundo, la primera hora de cambiar el mundo, a mi vieja. Eh, vieja, vos dedicaste 35, 36 o 37 años de tu vida a mejorar cómo viven las personas con discapacidad. Yo te vi toda la vida, gusto también, mi viejo también. Eh, cómo te forzaste y te, te, te sacrificaste todo para que la gente con, con sordera tuviera una mejor calidad de vida y aportando tu granito de arena donde pudiste siempre. Y era hora de que pases la posta Así que desde este lado te mando un abrazo. Tu laburo fue lo que inspiró a que esto exista. Y me alegra mucho poder hacer que el trabajo que vos hiciste para cientos de personas hoy llegue a cientos de miles. Te prometo que yo y todo el equipo de Asteroid y toda la gente que nos apoya vamos a laburar para lograr eso que vos comenzaste hace tantos años. Mi nombre es Mateo Salvato. Esto fue 10 minutos para cambiar al mundo y ojalá estos 10 minutos pisando la primera hora, retumben por Argentina, Latinoamérica y el mundo y se conviertan en 10.000 horas de hablar y hacer para que este sea un mundo más justo. Gracias y hasta la próxima.